1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jesse und in der heutigen Folge geht es um Nikotin und Tabak. Ja, der ein oder die andere mag das vielleicht sogar ein bisschen merkwürdig finden, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, dann haben wir Tabak und Nikotin ja, irgendwie bis heute nicht so wirklich als Droge auf dem Schirm. Ne? Tabakkonsum ist gesellschaftlich absolut akzeptiert und wird, wenn überhaupt, ja eher als eine unschöne Gewohnheit abgetan, aber nicht so sehr als Gefahr für eine Abhängigkeit. Hm? Das Wort Abhängigkeit, das verbinden wir bis heute immer noch eher mit den illegalen Drogen. Dabei ist es irgendwie auch Paradox, Tabakkonsum so zu verharmlosen, gerade auch im Vergleich mit anderen Substanzen. Ja? Denn ähm, wenn man regelmäßig Kokain ziehen würde, würde vermutlich auch niemand auf die Idee kommen, das so als unschöne Angewohnheit herunterzuspielen oder abzuwinken. Dass dieser Vergleich gar nicht so hetzerisch gewählt ist, das belegen Studien wie die des Mark-Planck-Instituts für Psychiatrie in München und dem Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. Die sind nämlich zum Ergebnis gekommen, dass Nikotin die Droge mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial ist, wenn man es danach bemisst, wie schnell Personen abhängig werden und anschließend den Ausstieg nicht mehr schaffen. Ja, Grund genug, Tabak und Nikotin endlich auch eine eigene Folge zu widmen. Als Gast hierfür begrüße ich heute neben Rü aus dem sonar Professor Heino Stöver. Er ist Direktor des Instituts für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Science und außerdem ist er Vorsitzender des Bundesverbandes für akzeptierende Drogenarbeit. Das Interview wurde remote geführt, in dem Fall als Zoom-Interview. Also wenn die Audioqualität an einigen Stellen, ich vergleiche das jetzt mal so korrekt ist, wie die Zigarette nach dem Essen, bitte ich das in dieser Stelle zu entschuldigen. Aber Rü, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Und zwar wirklich ganz von vorne. Magst du uns mal einen kleinen Überblick über die Geschichte der Tabakpflanze ja als Kultur und als Heilpflanze geben?
2: Ja, auf jeden Fall, also von vielen indigenen äh, Völkern, vor allen Dingen auf dem amerikanischen äh, Kontinent, äh, eben dort seit Jahrtausenden sicherlich auch kultiviert und als Heil- und Genusspflanze gebraucht. Und dann mit der Kolonisierung Amerikas, ähm, ja, äh, hat sich dann, äh, wurde das dann äh, an den Französischen Hof für, zu Anfang gebracht von einem gewissen Jean nicot nach dem auch das Nikotin benannt ist und wurde dann total als Wunderdroge und Wundermittel ähm, propagiert und, ähm, ja, viele adlige und reiche Personen haben sich dann so Nikotin oder Tabakprozeduren, ähm, ähm, Heilungs, ähm, ja, Heilungsprozeduren unterzogen. Und so ganz langsam hat sich dann eben auch das Rauchen in Europa verbreitet. Erstmal so als Luxusdroge.
1: Jetzt habe ich direkt eine kleine Zwischenfrage, denn du hast schon gesagt, auch als Heil- und Wunderdroge. Ähm, welche Heilwirkungen hat es denn? Vielleicht die Frage an Professor Stöber.
0: Naja, die Heilwirkung äh, lässt sich noch daran äh, sehen, dass Nikotin heute zu therapeutischen Zwecken genutzt wird und hauptsächlich in der der Alzheimer-Therapie angewandt wird. Das heißt, es äh, führt zu Gedächtnisverbesserungen, ähm, zu größerer Aufmerksamkeit, zu größeren Konzentrationsmöglichkeiten. Ähm, Da hat Nikotin durchaus einen Platz und äh, der ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das wusste ich gar nicht, dass es die Gedächtnisleistung ähm, verbessert. Wieder was dazugelernt. Aber kommen wir noch mal ein bisschen auf die Verbreitung zurück. Rü, du hast eben schon gesagt, dass ähm, es ja dann gerade in den 60ern hatte, die Substanz wie so ein Siegeszug. Ne? Nicht nur durch Europa, sondern ich denke auch durch Amerika, oder?
2: Ja, also eigentlich schon vorher, so in den 1860er Jahren hat es begonnen, dass die äh, Industrie, dass sozusagen Zigaretten dann auch erfunden wurden und ähm, Tabakprodukte zu Industrieprodukten wurden. Ähm, Bis dahin kannte man ja nur die so gedrehten, Tabakblätter als Zigarren bezeichnet oder dann Zigarillos. Und so langsam verbreitete sich das dann immer mehr in verschiedene Bevölkerungsschichten. Und ja, vor allen Dingen dann, als die ArbeiterInnen, Arbeiter vor allen Dingen, so Zigarette irgendwie für sich adaptierten, da wurde das dann auch mehr so zum Lifestyle-Produkt und verschiedene Bevölkerungsgruppen haben das irgendwie so als Ausdruck ihres Lebensstils dann eben nach außen getragen. Und dann ähm, gab es eben noch mal einen Riesenschub so mit der, ähm, ja, mit gezielten Werbekampagnen, so beginnend in den 20er Jahren meines Wissens in Amerika, aber auch so in Berlin und Wien, das waren ja sogar so, so Bohem-Standorte äh, und auch Frauen haben ähm, sind dann nach und nach eingestiegen und äh, in den Zigarettenkonsum und äh, so bis in die 50er, 60er, 70er Jahre ähm, war das halt ja, ähm, war das so die äh, Stars ohne Zigaretten kaum denkbar, war allgegen.
1: Jetzt hat man so in den 1980 flog dann langsam auf, dass die Tabakkonzerne also systematisch die Folgen des Langzeitrauchens unterdrückten. Jetzt haben wir aber auch schon auf die Heilwirkung, jetzt sind wir schon auf die Heilwirkung, ähm, haben wir schon angesprochen. Gibt es denn einen moderaten Tabakkonsum, der gesund wäre?
0: Nein, mit Sicherheit nicht, weil Tabakkonsum immer mit hohen Risiken verbunden ist, weil im Verbrennungsprozess eben viele kanzerogene, krebserregende Stoffe freigesetzt werden. Insofern kann es keine, jedenfalls über die Verbrennungszigarette, keinen gesunden Tabakkonsum geben.
1: Da ist jetzt, da höre ich da schon kleine Schlupf, ein kleines Schlupfloch, höre ich da schon raus. Über die Verbrennungszigarette kann es keinen gesunden ähm, Tabakkonsum geben. Kann es einen gesunden Tabakkonsum geben?
0: Mm. Ich sehe den nicht, tut mir leid. Also äh, hängt auch sehr natürlich von den Anbaubedingungen äh, äh, ab, ähm, ob Pestizide oder Ähnliches eingesetzt werden. Äh, aber ähm, im Grunde genommen gehe äh, ich nicht davon aus, dass es einen gesunden Tabakgebrauch geben kann. Jetzt ja, aber kann
2: vielleicht wir- ist, es, ist es jetzt dann auch die Zeit, nochmal auseinanderzudröseln. Ne? Ähm, warum wird Tabak überhaupt gebraucht? Ähm, das Spannende innerhalb der Tabakpflanze ist halt der Wirkstoff, das Nikotin. So, und denn das Nikotin, das hat Heino ja eben erzählt, ähm, hat so gewisse Eigenschaften. Ja, das macht uns wach und ja, ist ein Appa, <lacht> so ein klassischer Appa. Viele denken ja immer, Tabak, ja, Schilddroge, äh, so Downer, entspannt. Äh, das ist so überhaupt nicht richtig, ja, weil man äh, erstmal stark angeregt wird. Ne? Auch die Herztätigkeit wird angeregt und so weiter. Und das ist so der Wirkstoff da drin. Ne? Und die Tabakpflanze enthält den, aber es enthält halt, ist halt eine Pflanze. Das heißt, die nimmt alles Mögliche aus dem Boden auf, sehr viele Giftstoffe auch. Hat halt unheimlich viel Teer, was beim Rauchen ja so die Lungen verklebt, ja. Und ähm, wenn es heiß geraucht wird, auch so die Lungenkapillaren angreift und dadurch natürlich sehr viele Schäden mit sich bringt. Und dann wird den Tabakprodukten auch noch. Jede Menge Zusatz beigefügt. Also da ist Glukosesirup drin, da sind Aromen drinne. Ähm, das wird besser brennbar gemacht durch diverse Zusätze. Ähm, aber auch diese Aromen und ganzen Zusatzstoffe, die verkleben halt auch sehr viel und ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Fachausdruck Heino ist, aber reizen halt sehr ja, den ganzen Lungentrakt. Und insofern ist das Rauchen von diesem ganzen Konglomerat da schon sehr schädlich.
1: Bevor wir gleich ähm, noch mehr so ein bisschen auch auf die Wirkdauer und die Applikationsformen zu sprechen kommen, würde ich noch einmal kurz zurückgehen wollen zur Tabakpflanze als solche und auch zu ihrem Anbau. Denn ursprünglich kommt sie ja eher von dem amerikanischen Kontinent. Dort wird sie aber heute nicht nur ausschließlich angebaut.
2: Nee, es gibt sogar viel Förderung oder gab, ich weiß gar nicht, den aktuellen Stand ähm, viel Förderung durch die EU. Also die EU hat zwar nach und nach das Rauchen äh, oder in den EU-Staaten wird das Rauchen so immer mehr problematisiert und ein Stück zurückgedrängt. So Werbung ist ja inzwischen fast auch überall verboten. Aber ähm, jahrelang wurden mit Riesengeldern zum Beispiel Tabakbauern ähm, bezuschusst ja, dafür, dass sie in Griechenland, äh, ähm, lass mich lügen, ich meine in Italien auch, ja, dass da so Tabakanbau auch sehr verbreitet war. Und diese Pflanze verbraucht nicht nur unheimlich viel Wasser, sondern auch unglaublich viele Nährstoffe, äh, zieht sie aus dem Boden und das ist keine einfache Pflanze. Und auf der anderen Seite ist sie halt auch sehr beliebt, weil sie hat dieses Nikotin, das ist ja gleichzeitig so ein Nervengift auch und das schützt die Pflanze vor, äh, ähm, vor Insektenbefall Und ähm, ist eine sehr faszinierende Pflanze insofern, weil man ist dann frühzeitig darauf gekommen, Mensch, dieses Nikotin, das kann ja dann auch helfen, andere Pflanzen zu schützen. Und eigentlich sind so moderne Pestizide, so an Nummer eins sind diese Neonicotinoide, nennt man die, also so abgewandelte, dem Nikotin nachempfundene ähm, Nikotine.
1: Rüh hatte das eben schon in der Einführung erwähnt. Nikotin ist eher so ein klassischer Upper. Aber was genau passiert denn im Körper, wenn ich jetzt Nikotin rauche?
0: Ja, die Herzschlagfrequenz erhöht sich. ähm, Also... äh, wir werden insgesamt äh, haben das Gefühl, leistungsfähiger zu werden, eine, äh, alerter zu sein, aufmerksamer zu sein. Ähm, das sind die eigentlich ähm, positiven äh, Aspekte. Das sind die Aspekte, die sich äh, körperlich äh, hervortun. Wie das Ganze äh, umgedeutet wird, ist sehr spannend, weil Raucher und Raucherinnen ja meistens mit dem Rauchen verbinden, sich zu beruhigen oder abzuregen. Eigentlich passiert äh, im Körper genau das Gegenteil. Äh, aber die Umdeutung äh, Überwiegt oder dominiert die ganze Wahrnehmung. Aber wie
1: passiert denn das? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, damals, als ich noch geraucht habe, gerade als ich noch studiert habe während meiner Examsphase, da war ich, äh, da habe ich tatsächlich sehr viel geraucht, heute gar nicht mehr, aber in stressigen Situationen habe ich tatsächlich zur Zigarette gegriffen. Ja,
0: Ja, es ist eine eine kulturelle. Umdeutung, die, deren Ursprung gar nicht mehr zurückzuverfolgen ist. Sie hat dieses Image und das hat eher rituelle Formen, als dass es pharmakologisch erklärbar wäre. Beruhigend tut die Zigarette nicht. Sie regt den Kreislauf an und führt zu einer höheren Zahl von Herzschlägen. Und das sind die eigentlichen Wirkungen. Aber wir assoziieren damit Beruhigung.
2: Das Spannende ist ja auch nachher, ja. Nach einer Aufregung sozusagen, ja? ja, wenn ich irgendwie zehn Liegestütze mache, dann kann ich mich hinterher auch entspannt fühlen, ne? weil dann habe ich mich eben körperlich betätigt und ich glaube, also meine Theorie wäre auch, ähm, dass halt so dieses Nachlassen, ja, der, der Herztätigkeit und der Anstrengung und so, das wird eben auch als entspannend erlebt. So, dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen ein Stückchen ausgeglichen. Ne? Mhm. So.
1: Jetzt haben wir im Gespräch noch zwei Widersprüche. Zum einen haben wir schon erwähnt, dass Tabak auch eine Heilpflanze sein kann, also dass der Tabakkonsum auch Vorteile mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich ein auch starkes Nervengift. Ne?
0: Ja, wobei ich sagen würde, nicht der Tabak äh, hat einen therapeutischen Nutzen, sondern das Nikotin, was man äh, daraus ziehen muss, äh, um es äh, therapeutisch nutzbar zu machen. Ähm, Der Tabak an sich ähm, und dann noch in der Verbrennungsform ist eindeutig schädlich.
2: Genau, und zusätzlich kann man eben oder muss man erwähnen, äh, Nikotin macht stark abhängig, Das ist äh, zum Beispiel, wenn man es jetzt isst oder zum Beispiel insbesondere, wenn Kinder oder Säuglinge das essen, dann ist das wirklich lebensgefährlich und dann eben, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, aber beim Rauchen, also das ist halt ein krebsauslösender Stoff und es entstehen halt nicht nur Reizungen irgendwie des ganzen Lungentrakts und da sind nicht nur Ablagerungen in der Lunge, sondern es löst halt auch Lungenkrebs eigentlich die tödlichste Form des Krebses aus. Und das in wirklich erschreckend hohen Raten, so dass wir immer noch so 75.000 Menschen, schätzt man so in Deutschland, jedes Jahr haben, die an Tabak Konsumsterben.
1: Jetzt hast du schon gerade erwähnt, dass Rauchen stark abhängig macht. Kann man da schon, kannst du da einen Richtwert geben, ab der wie vielen Schachtel ich eine Abhängigkeit entwickelt habe? Weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit, als ich noch Raucherin, regelmäßige Raucherin war, würde ich fast sagen, es ging gar nicht um um Diese Substanzabhängigkeit, sondern ich hatte das in Verhaltensmuster integriert. Die Kaffee, äh, der, der Kaffee morgens zur Zigarette oder ähm, überhaupt Kaffee und Zigarette als Kombination, Wein und Zigarette als Kombination. Das waren einfach so ähm, Sachen, die zusammengingen. Das war aber eher ein Verhaltensmuster als eine wirkliche Abhängigkeit von der Substanz. In meinem Fall.
0: Also, in der Tat ist das ganz wichtig. Natürlich hat Nikotin ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Das ist so. Wenn ich also eine Woche durchrauchen würde, dann würde mir an dem folgenden Montag etwas fehlen. Der Körper, würde rebellieren und würde sagen, wann äh, ich habe es in meinen Organismus eingebaut, wann äh, kommt die äußere Zufuhr wieder von Nikotin. Ähm, das muss auch nicht sein. Das hängt äh, von dem Konsummuster ab. Es gibt ja auch Gelegenheitsraucher, äh, denen das Nikotin offenbar nichts anhaben kann. Das Abhängigkeitspotenzial ist schon relativ groß. Und es hängt äh, eben nicht nur damit zusammen, dass wir das Nikotin aufnehmen. Das tun wir mit Nikotinpflastern auch eine Zeit lang und dosieren das dann runter oder mit Nikotin-Lutschtabletten. Äh, oder Weingummi, es hat eine hohe rituelle Bedeutung. Ähm, die du ja auch gerade genannt hast, Jessica, also ähm, dass es eben gekoppelt ist mit bestimmten ähm, Verhaltensweisen, anderen Konsumformen, mit bestimmten Menschen, Plätzen, Settings ähm, und da entfaltet äh, die Zigarette und das Rauchen, also d- das Tabakrauchen im Grunde um seine ganze Wirkung. Ähm, wir sind dann von diesen, oder wir konnotieren dann äh, diese ähm, diese Momente äh, mit äh, eben Genuss äh, einer Zigarette und die verkoppeln wir und äh, die in der Nichtraucher- oder Rauchentwöhnungsprogramm ist das einzige Ziel, diese äh, Momente wieder zu entkoppeln. Insofern sind wir eher vom Tabak abhängig äh, oder von der Zigarette abhängig als vom Nikotin allein. Vielleicht zum Schluss noch, es gibt so einen ganz berühmten Test, äh, Fagerström-Nikotintest hieß der früher nach äh, seinem Erfinder. Ähm, der hat äh, aber diesen Test umgenannt in äh, fagerström tabak Also äh, der will zeigen, äh, wie stark die Abhängigkeit eigentlich ist von äh, Zigaretten. Und der hat... Eben auch das deshalb umbenannt, weil er sagt, es geht ja nicht nur um Nikotin, das wäre fehldeutend, sondern es geht um die das Ritual des Rauchens von Tabaktiere.
1: Mhm.
2: übrigens ist das aber auch bei allen Drogen so, ne? Also muss man sagen, also Drugset Set und Setting, ne, das spielt immer zusammen. Ne? Also, was habe ich für eine Wirkerwartung und wie ist meine Umgebung aber auch gestrickt und wie passe ich mich, also wie integriere ich das quasi, ja, so dass es passgerecht wird. Und ähm, einige bei anderen Drogen ist dann eher vielleicht ein bestimmter Feierkontext oder so was. ja Bei der Zigarette ist es ja oftmals und das hat eben auch zu dieser breiten, äh, zu dieser wahnsinnigen Verbreitung geführt, dass es sich so gut integrieren lässt, so in unseren Arbeitsrhythmus zum Beispiel. Ne? So Pause machen, ja, oh, dann ziehe ich mir eine Zigarette ein, weil irgendwie werde ich einerseits angeregt, aber auf der anderen Seite bleibt so ein entspannendes Gefühl und, aber dann ist es auch schon wieder nach ein paar Minuten vorbei, ja, man wird dadurch nicht irgendwie beeinträchtigt, sondern fühlt sich einfach besser hinterher.
1: Jetzt hast du zu der Wirkdauer schon gesagt, die ist ja im Prinzip nur wenn man auf Lunge raucht, einige wenige Sekunden. Mehr ist es ja nicht, ne? oder?
2: Naja, also wenn man jetzt ein nicht gewohnter Raucher ist, dann sind das schon eher Minuten. ja? <lacht> so, dann sind wir schon im Minutenbereich. Aber bei den gewohnten RaucherInnen, wenn man die jetzt fragt, wie lange merkst du jetzt was von der C, Also die fühlen sich natürlich ein Stückchen besser. ja? Oder regelmäßige RaucherInnen nach einer Stunde oder so. Ne, ähm, so langsam merken, oh, eigentlich wäre wieder eine Zigarette fällig. So, ne? Also bis dahin wirkt es so ein Stück. Aber wenn man jetzt fragt nach dem subjektiven Erleben, also hast jetzt unmittelbar noch irgendwie, verändert sich was im Körper gerade bei dir oder so. Da sind das wirklich nur noch wenige Sekunden, weil der Körper so angepasst ist an das, an das Zigarettenrauchen. Und selbst dieser diese ähm, erhöhten Herzschlag und sowas, das geht eigentlich nach
0: wenigen Sekunden dann schon wieder zurück. Und das ist, trifft dann wieder voll zu bei Nikotin-naiven Menschen, ne? was du auch gerade gesagt hast, Rüdiger, ähm, und auch bei der ersten Zigarette morgens. Ich rauche seit 37 Jahren nicht mehr. Ich war leidenschaftlicher Raucher, begeisterter Raucher. Ähm, ich hatte aus rationalen Gründen das aufgehört. Aber ähm, was ich gemerkt habe, ich habe neulich mal so einen Nikotin-Pouch, ein nikotin ein Nikotinbeutelchen, beutelchen nennt sich das ja, mal bekommen von einem Kollegen, weil ich Nikotin äh, spannend fand, immer schon konzentrationsfördernd, wachmachend und habe mir das äh, in, die, äh, in die Backentasche hier geklemmt und äh, das Nikotin wird dann äh, langsam freigesetzt durch den Speichel und geht ins Blut über und ich habe eine Überdosis gehabt. Also mir wurde schlecht, das war wie die erste Zigarette mit äh, Neun oder zehn Jahren.
1: Schwindelgefühle, man erinnert. Schwindelgefühle,
0: man hat das Gefühl, alles Blut ist sackt runter. Also, man, ich, ich habe in der db lounge in Berlin gesessen und habe wirklich Minuten gebraucht, um überhaupt zum Tresen zu gehen, um mir Wasser zu holen, weil ich dachte, Wasser trinken wäre jetzt besonders gut dagegen. Und insgesamt hat das Ganze bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Dann bin ich runtergegangen zu einem völlig diagonalen Bahnsteig. Und auch da in der Bahn musste ich mich dann am, am Tisch festhalten, weil ich eigentlich komplett hinüber war. Und es waren besonders starke äh, die Nikotin-Pads, äh, die ich da genommen habe. Aber da hat man das ursprüngliche Gefühl mal wieder äh, da, dass ja kein Raucher mehr spürt, wenn er am Tage 10 oder 20 Zigaretten raucht, ne?
1: Jetzt hast du ähm, nicht nur eine Nikotinüberdosis angesprochen, sondern auch eine andere ähm, Applikationsform. Denn wir reden zwar die ganze Zeit darüber, dass man Tabak rauchen kann und das ist sicherlich auch die gebräuchlichste Alternative. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als meine Mutter früher immer gesagt hat, ich soll nicht rauchen. Da habe ich mir Schnupftabak geholt. Ne? Und ich meine auch heutzutage, ich rauche zwar nicht mehr, ich bin aber ein großer Fan so von Cambo und so. Und dann bekommt man davor Rapé. Das ist auch eine Schnupftabakform, in die Nase geblasen. Also es gibt natürlich auch, auch noch andere Formen ähm, Tabak zu konsumieren, fernab vom Rauchen. Was ist denn da sonst noch so möglich oder üblich?
0: naja das, äh, das, Der Kautabak, ne, das wäre so eine Option, die äh, eigentlich aber relativ verschwunden ist äh, aus unseren breiten Graden. Ähm, dann gibt es noch das Snooze äh, in Norwegen und Schweden, sehr stark verbreitet. Ähm, das sind auch so kleine Säckchen, die äh, tabakhaltig sind und das, wo das Nikotin eben herausgelöst wird. Was ich gerade beschrieben habe, ist das weiße Snooze, kann man das so auch nennen, das sind diese äh, Nikotinbeutelchen tabakfrei, ähm, weil man eben die, äh, die Ingredienzien von Tabak nicht mit äh, aufsaugen möchte, sondern nur das reine Nikotin. Ja, und es gibt eben die Nikotinaufnahme durch verschiedene neue Gerätschaften, so neu sind sie auch nicht mehr, schon auch zehn Jahre auf dem Markt, also E-Zigarette, Tabakerhitzer wo eben keine Verbrennung stattfindet und wo durch diesen Prozess eben keine Schadstoffe freigesetzt werden, sondern wo die Nikotinzufuhr über ein Liquid passiert. Und da wird dieses Liquid eben nur erwärmt bei einer bestimmten Gradzahl. Beim Tabakerhitzer mehr als bei der E-Zigarette, wobei beim Tabakerhitzer eben auch noch Tabak mit im Spiel ist. Feinschnitt, durch das sozusagen nochmal die Substanz äh, durchgezogen wird. Ähm, während hingegen die E-Zigarette, die kann man zwar mit Tabak-Flavor nutzen, aber ähm, es ist die einzige, die im Grunde genommen auf Tabak dann komplett verzichtet. Das sind die neuen Gerätschaften und die erweitern im Grunde genommen auch die Palette für die Rauchausstiegsprogramme. Natürlich kann man sie immer noch äh, hinstellen und auf den Boden stapfen und sagen, äh, sie müssen aber abstinent werden, sie haben ja schon Lungenkrebs. Aber für Menschen, die äh, unter COPD-Leiden oder unter kardiovaskulären Erkrankungen und nicht aufhören können, gibt es sicherere, weniger gesundheitsschädliche Alternativen mittlerweile. Die im Übrigen den Charme haben, das vielleicht noch hinzugefügt, dass sie eben das Rauchen weitgehend simulieren oder substituieren. Also man hat nach wie vor bei der E-Zigarette etwas in der Hand, zwischen den Fingern, das Orale wird befriedigt, das Olfaktorische, die Gerüche, das Geschmackliche, also all das wird da ja bedient. Und das Haptische ist ja wirklich ganz wichtig auch als Ritualelement. Das kommt eben bei Nikotinpflastern, die auch im Übrigen relativ unbeliebt sind, oder bei anderen Dingen nicht vor. Insofern ist das eine kleine Erklärung für den Charme oder die Attraktivität von E-Zigaretten.
1: Rü, du hast die Suchtgefahr schon angesprochen. Und ich finde es eigentlich total krass, wenn man das Abhängigkeitspotenzial nochmal erwähnt. Denn von 100 Menschen, die jemals Tabakprodukte ähm, konsumiert haben, sind mehr als 30 dabei geblieben. Das bedeutet, bei fast allen anderen Substanzen, einschließlich Heroin und Kokain, liegt die Rate bei 10 Prozent. Das ist schon sehr hoch. Woran liegt es nur daran, dass Tabak gesellschaftlich, ähm, weiß ich nicht, akzeptiert ist, dass man es sich nicht abgewöhnen muss?
2: Ja, also diese Studie, die da, die du gerade jetzt nochmal ähm, auch zitiert hast, ähm, die ist fairerweise, muss man sagen, schon ein bisschen älter. Heute hat sich ja ein bisschen unser Verhältnis gegenüber Tabakprodukten ja auch sehr geändert, muss man sagen, ja. Ähm, heute raucht ja nur noch ungefähr ein Drittel der Jugendlichen als zu unseren Zeiten, sage ich jetzt mal, obwohl halt also und ich jetzt nochmal deutlich älter sind als du, Jesse, aber ähm, da ist ja innerhalb von einer Generation jetzt von Jugendlichen, also in den letzten zehn, gut zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, ist um, auf ein Drittel zurückgegangen, so die RaucherInnenrate. Und Aber ich glaube, damals, das ist ein ja.
1: Imageproblem, ne? Also, ich, was, eben, weil Rauchen nicht mehr ja. cool ist. Früher wurde genau. Rauchen auch als cool, avantgardistisch, die Künstler*innen haben geraucht. Das hatte ein anderes Image als heute. Ja, man so
2: und es wurde ja auch, auch überhaupt nicht problematisiert. Also von Tabak abhängig zu sein, das war ja äh, ja. Also wen hat das gestört? Ja, weil es war halt einfach cool zu rauchen und es gehörte dazu und das hat man halt entschieden. Ja, ob man das cool findet oder nicht und fertig so ja. Und natürlich ist eine Tabakabhängigkeit, die schränkt dich ja nicht, auch überhaupt nicht so ein wie jetzt eine, weiß nicht, Medikamentenabhängigkeit äh, von Beruhigungsmitteln oder äh, sagen wir irgendwie Kokainabhängigkeit oder so wo sich natürlich auch dein ganzes Leben, ja, deine Fähigkeit, irgendwie, weiß ich, deinen Beruf auszuüben, deine sozialen Kontakte und so, die verändern sich natürlich auch stärker nochmal oder anders stärker als jetzt mit Zigarettenrauch. Das hat auch natürlich ausgemacht, ähm, diese Integrierbarkeit ähm, von Zigaretten.
1: Ja, aber dann reden wir doch kurz auch nochmal über das Risikoprofil. Ihr habt ja schon gesagt, Tabak hat wahnsinnig viele Schadstoffe. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie vielleicht Schadstoffe noch zusätzlich mit aufnehmen ähm, als Pflanze. Dann die Schadstoffe, die ohnehin schon im Boden sind. Ähm, Welche Risiken habe ich durch Tabakkonsum denn ganz konkret noch?
0: Durch Tabakkonsum... ähm Inhaliert man ja äh, eine große Zahl von krebserregenden, nachgewiesenermaßen krebserregenden Stoffen äh, in dem Verbrennungsprozess. Wenn man die, äh, so die, die, äh, den Tabak zum Beispiel äh, aufschlägt, äh, wo der Tabak zum Rollen drin ist, dann wird man ja darauf hingewiesen, dass 70 oder 80 kanzerogene Stoffe da enthalten sind. So ein Produkt, wir müssen das uns nur mal vorstellen, wenn wir sozusagen Pennen-Nudeln kaufen im Supermarkt und da steht drauf, diese Nudeln enthalten 80 kanzlerogene Stoffe. Wir würden das ja mit spitzen Fingern nicht anfassen, sofort wieder fallen lassen. Das ist schon sehr interessant, dass, wir, dass viele auch sehr Ökologie- oder auch sehr bewusste Menschen das sozusagen trotzdem machen. Das ist im Grunde genommen das Größte. Die Krankheiten lassen sich in drei Bereichen. Eigentlich wiederfinden, das ist einmal COPD, das ist die chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Dann die Tumore, die durch das Rauchen entstehen. 90 Prozent aller Lungentumore sind rauchbedingt. Und das andere sind eben kardiovaskuläre Krankheiten, die äh, ja eben aber auch äh, zu äh, massiven Schädigungen führen können. Nur eine Zahl, die vielleicht wichtig ist: Ein Drittel aller Neutumore bei Männern sind auf das Rauchen zurückzuführen. Das heißt, äh, Krebs ist eben ein äh, massives Risiko. Und der Lungenkrebs, ähm, es ist nicht nur leider Lungenkrebs, es ist auch der Harnblasenkrebs, äh, der äh, die Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter, die und auch im im respiratorischen Trakt einige Krebsformen, die zum Rauchen äh, zugerechnet werden. Prostatakrebs übrigens auch. Also das sind alles Dinge, die äh, glaube ich äh, klarer geworden sind, wie Rüdiger das schon gesagt hat in den letzten 30 Jahren, ist uns das allen bewusst geworden oder stärker bewusst geworden, dass es keine äh, lustige, nicht nur eine lustige, genussvolle Angelegenheit ist, sondern dass es eben tatsächlich zu massiven Schädigungen kommen kann.
1: Nicht nur zu massiven Schädigungen, sondern ähm, bis zu etwa 74.000 Menschen sterben ja in der Folge des Tabakkonsums in Deutschland jährlich. Das ist ja eine unfassbare Zahl und das ist ja tatsächlich eine Zahl, die ähm, keine andere Substanz an Todesopfern einfordert.
0: Es sind sogar 127.000. Das geht aus, der, aus dem letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung hervor. Also 127.000, das ist eine Kleinstadt wie Fürth oder Paderborn oder eine Stadt wie Fürth oder Paderborn, also die ausradiert werden jedes Jahr, muss man sich mal vorstellen. Oder jeden Tag würde eine ein jumbo über Deutschland abstürzen. Das ist in etwa die Zahl mit 340 Insassen. Wenn das passieren würde, wären wir ja alarmiert wie sonst etwas. Aber diese enorme Mortalitäts Zahl und dieses Mortalitätsrisiko wird fast undiskutiert hingenommen, mehr oder weniger. Weil wir in Bezug auf Tabakkontrolle in Deutschland sehr, sehr schlecht dastehen. Also wir haben von 36 untersuchten Ländern in Deutschland am schlechtesten die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Tabakkontrollmaßnahmen umgesetzt. Wir stehen tatsächlich auf Platz 36 der ähm, Tobacco Control Scale ähm, und äh, haben von 100 erreichbaren Punkten 40 erworben. Das ist so ein Score, der da vergeben wird nach verschiedenen Maßnahmen. England steht auf Platz 1 und äh, hat immerhin 80 Punkte erreicht von den 100 und hat auch nur die Hälfte der Rauchenden in der Gesellschaft. Das zeigt nochmal ganz klar die der ganz enge Zusammenhang zwischen Tabakkontrollpolitik und Prävalenz der Verbreitung des Rauchens. Je stärker das angehoben wird oder je mehr an der Schraube gedreht wird, desto weniger Menschen rauchen am Ende auch. In Deutschland haben wir fast 28 Prozent Rauchenden, in, wie gesagt, UK 14 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Und das sind schon massive Unterschiede, die zeigen, dass wir in Bezug auf äh, Tabak und übrigens auch in Bezug auf Alkohol äh, Entwicklungsländer, ein, ein Entwicklungsland sind. Mhm.
1: Herr Stöber, ich stelle Ihnen jetzt wieder eine Frage und ich weiß, es liegt nicht unbedingt in Ihrer Expertise, aber es ist einfach bloß mich interessiert, wie Sie darüber denken. Ist, es eine, ist das eine Konsequenz von, weiß ich nicht, vielleicht auch Lobbypolitik, dass wir so schlecht dastehen? Absolut. Nur,
0: wir haben der roten, der Tabak- und Alkohollobby den roten Teppich ausgerollt. Über viele Jahre sind Parteitage vor allem der CDU von den, von Big Tobacco bezahlt worden. Eigentlich bis heute. Und das ist schon massiv. Ein gutes Beispiel dafür bietet Volker Kauder, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der CDU, der ein von seiner Fraktion erarbeitetes Gesetz zum Verbot der Außenwerbung jahrelang in der Schublade gelassen hat. Ähm, eigentlich so lange wie er im Amt war, bis sein Nachfolger, Herr Brinkhaus, das aus der Schublade vorgezogen hat und es äh, letztes Jahr verabschiedet worden ist, aber auch äh, eigentlich erst nachdem Angela Merkel gesagt hat, sie wäre eigentlich auch für ein Verbot der Tabakaußenwerbung. So, das heißt, die äh, Tabaklobby und die, auch die Alkohollobby haben äh, in Deutschland ein relativ leichtes Spiel, haben jahrzehntelang sehr gut gearbeitet ähm, und haben Politik äh, für sich vereinnahmt, für ihre eigenen Interessen. Und die Folge davon ist wirklich diese laxe Tabakkontrollpolitik, die fast den Namen nicht verdient hier in
1: Deutschland. Da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt schon langsam am Ende dieser Folge, obwohl ich jetzt gerade diesen Aspekt super spannend finde, aber Trend und Bedeutung und vielleicht auch den Wechsel. Denn früher war Tabak sehr viel ähm, populärer. Ich persönlich beschäftige mich auch viel mit PR-Arbeit und kann da nur dieses Standardwerk-Propaganda von Edward Bernays ähm, empfehlen. Und der wurde ja sogar von Lucky Strike beauftragt, dass er ähm, Tabak ein gutes Image verpasst. Das bedeutet, er hat Ärzte und Ärztinnen gefunden, die vor der Kamera geraucht haben und gesagt haben, dass Rauchen gesund sei. Hm? Also ist ja nur zur Hälfte richtig, wenn Tabak auch eine Heilwirkung hat. Ähm, Genau, und dann Hat er ganz viele KünstlerInnen ähm, eben auch dasselbe tun lassen. Und dadurch hat sich dieses für immer noch sehr finde ich, in der Gesellschaft verankerte Bild des französischen Kunstschaffenden mit der Zigarette in der Hand. Also das Rauchen war früher cool. Also Freigeister, Rebellen haben einfach geraucht. Oder zum Beispiel heute dreht man auch noch ähm, die Zigarette hier in Berlin, um einfach zu zeigen, wie alternativ und independent man ist. Ähm, Und langsam Wechselt sich dieses Image aber auch? Kommen wir ganz kurz noch mal zu ähm, Trend des Rauchens. Früh, du hast schon angefre-, du es schon angesprochen. Heute rauchen statistisch gesehen weniger Jugendliche. Ja, also im
2: Vergleich zu von vor zehn Jahren äh, noch ja, ähm, ist es drastisch zurückgegangen. Es hätte noch dollar zurückgehen können, äh, weil wie Halu alles klärt hat, äh, hat Deutschland eigentlich Kaum was dazu beigetragen, so ähm, wirklich die Tabakkonzerne in die Schranken zu weisen. Aber Zigaretten sind natürlich viel, viel teurer geworden, ähm, sind nicht mehr so leichter zugänglicher. Aber auch das Image hat sich einfach gewandelt. Ja, und es gibt auch so einen Trend, zur böser, ähm, böser äh, Begriff, aber so Richtung arme Leute-Droge, sage ich jetzt mal. Ja, also es gibt ganz starke. Ähm, so Spaltung, Aufspaltung, ähm, die besser Gebildeten, ähm, auch die Menschen mit höheren Einkommen und so weiter. Die, die ziehen mehr Kokain? Die ja, vielleicht, ja genau. Zumindest so in solchen großen Metropolen mag das auch noch eine Rolle spielen. Aber die sind einfach besser aufgeklärt. Also die ähm, wollen sich das
0: nicht mehr antun. Und da hat sich einfach ein Bewusstseinswandel. Ja, Rauchen ist wirklich old school und ich glaube, ein Faktor, den man auch mit berücksichtigen muss, ist die Verbreitung des Smartphones seit 20 Jahren. Also das Smartphone lässt sich wesentlich schlechter bedienen mit einer Zigarette gleichzeitig in der Hand und könnte wirklich, der, da das ja schon der verlängerte Arm der Jugendlichen geworden ist, das Smartphone und von uns allen eigentlich, stört da das Rauchen und die, die ganze Haptik passt nicht mehr so hinein, weil man braucht doch eigentlich immer beide Daumen oder beide Hände, um äh, dieses Gerät, äh, was aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, zu äh, bedienen. so so äh, so eine
2: Beschäftigung halt. Ähm, Die hat man jetzt halt durch das Smartphone und ähm, ich sag mal, die Lehre beim einfach nur rumstehen, auf dem Bus warten oder sowas, die ist ja inzwischen gefüllt. Die spürt man ja gar nicht mehr, weil ähm, da ist dann halt Informationsfluss ja irgendwie auch komplett da. Also vielleicht gibt es ja irgendwann demnächst nochmal eine Verbindung. Es gibt dann vielleicht irgendwie so ein ein Gadget, was man so aufklappen, äh, anschrauben kann, damit man auch noch den oralen Genuss hat, wie durch Handy oder so. Nee,
1: aber ganz spannender äh, Aspekt, weil Rauchen aus Langeweile und damit man was in der Hand hat und irgendwie was zu tun hat, das das kenne ich durchaus. Und jetzt hat man im Prinzip dann eine Sucht durch die andere ersetzt. Äh, Rü, kann man bei Tabak von Safer Use sprechen? Wir haben die E-Zigaretten schon angesprochen. Wie gesund sind denn diese Alternativen?
2: Also erstmal jetzt äh, Tabakprodukte. Das hat der Heino auch schon angesprochen. Es gibt jetzt keinen äh, gesunden Gebrauch oder gar nicht schädlichen Gebrauch von von Tabakprodukten. Und es gibt viele andere ähm, Substanzen, da könnte man jetzt behaupten, wenn ich das nur sehr sporadisch nehme oder so, dann sind da kaum messbare Auswirkungen auf meine Gesundheit. Das ist bei Zigaretten jetzt oder, ja, Tabakprodukten wirklich nicht so. Weil das reizt immer die Lunge und da bleibt immer was zurück im Körper, Ähm, extrem scheiße für den Körper. Aber es gibt ja jetzt diese große Unterschiede, himmelweite Unterschiede äh, zwischen den neuen Zigaretten, die weniger Gesundheitsschäd- äh, die neuen Nikotinprodukten, ähm, so, ähm, die wirklich eine Alternative darstellen und die sind deutlich weniger
0: gesundheitsschädlich.
1: Herr Professor Stöber, Sie haben ein ganzes Buch drüber geschrieben, ne? über die Tobacco-Harm-Reduction.
0: Ja. ja, also wir, Rüdiger und ich, wir haben ja seit ähm, 30 Jahren, äh, korrigiere mich, ich will ihn nicht älter machen, als du bist, Rüdiger, aber für Harm-Reduction gekämpft. Für Harm-Reduction bei Opioiden, bei Cannabis mittlerweile, äh, auch bei Alkohol. Und äh, das schien es bei Tabak nicht zu geben oder geben zu dürfen, weil die Hardliner unter den äh, Rauchentwöhnern äh, immer gesagt, haben entweder Abstinenz oder äh, ihr müsst früher sterben. Das könnt ihr euch aussuchen. Und zwischen Abstinenz und Abhängigkeit gibt es nichts. Ähm, und äh, die haben auch insofern Recht, als dass es Studien gibt, dass die äh, zum Beispiel die Anzahl der gerauchten Zigaretten zu r- reduzieren kaum äh, Vorteile bringt äh, für bestimmte äh, Erkrankungen. Allenfalls, äh, das ist aber auch schon was, dass das Lungenkrebsrisiko reduziert wird. Das ist ja immerhin schon etwas. <lacht> aber ähm, trotzdem äh, der respiratorische Trakt äh, eben auch noch mal wird äh, durch die Inhalation des Verbrennungssigaretten raus. Ähm, diese neuen Produkte ähm, sind sehr viel weniger schädlich, ähm, auch, aber auch da gibt es keinen gesunden Gebrauch, sondern man inhaliert ja doch verschiedene Substanzen, ähm, aber der Verbrennungsprozess fällt weg und äh, dadurch werden eben äh, viele Krebsrisiken äh, minimiert und ähm, man muss sagen, das hat das Cochrane Review, also Cochrane ist so eine, eine, eine Einrichtung von äh, führenden Wissenschaftlern, die Metastudien äh, machen und die äh, vorhandene Studien auswerten und Politikempfehlungen geben. Äh, die jüngste, das jüngste Cochrane Review hat gesagt, dass äh, die äh, E-Zigaretten äh, nachweislich das wirkungsvollste Instrument sind beim Rauchausstieg. Und genau für diese Zielgruppe sind sie auch gedacht, man kann aber schon davon ausgehen, dass die Werbung oder dass die großen Tabakfirmen auch jüngere Zielgruppen ins Visier nehmen werden in Zukunft. Aber sie sind eigentlich dafür gedacht für Menschen, die schon mehrere erfolglose Rauchempfindungsversuche hinter sich haben im dritten, vierten Lebensjahrzehnt und denen man das sozusagen, indem man die E-Zigarette anbietet als ein, ja, als ein erneutes Mittel, womit sie es mal probieren können sollen. Viele bleiben aber dann auch beim Dampf. Und wir haben einen Ratgeber auch gemacht, Einstieg, Umstieg, Ausstieg, also auch aus dem Dampfen auszusteigen. Und ja, ich glaube, dass sich da gerade eine kleine Revolution vollzieht unter den Jugendlichen sowieso. Das hat Rüdiger ja schon ausführlich benannt. Aber auch unter den älteren Rauchenden, glaube ich, gibt es mittlerweile viele Menschen, die auf diese weniger schädlichen Produkte umgestiegen sind.
1: Mhm. Früher hast du da noch eine Ergänzung?
0: Also auf jeden Fall, weil, ähm, was glaube ich jetzt noch gar nicht so richtig
2: rauskam (lacht) durch äh, Heino eben, ist, wie viel weniger schädlich diese Produkte sind. Und also ich habe ja auch viele Gespräche, ja, mit Menschen, die alles Mögliche konsumieren, aber eben auch Zigaretten. Und es hat sich nach wie vor, ich glaube auch ganz wesentlich durch die Tabaklobby, aber es gibt einen ganz großen... Desinformationsstand noch darüber, ja, über diese E-Zigaretten, weil viele denken, ja, die sind dann aber ähnlich ähm, gesundheitsschädlich wie die Tabakprodukte, ne? also wie, wie klassische Zigaretten. Und das stimmt bei weitem nicht. Das kannst du vielleicht gleich nochmal erklären, wieso die Zahlen da sind, Heino. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, mit ne, diesem Fazit nochmal, um, äh, also hier reinzugehen oder rauszugehen, besser gesagt, aus der Sendung. Ähm, das lohnt sich total, ähm, umzusteigen, weil die Schädlichkeit viel, viel, viel um ein Vielfaches geringer ist und man wirklich seine Lunge nicht so ganz
0: mal tritt. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das Verhalten zu ändern, sowohl beim Rauchen, auch da kann man äh, unterschiedlich natürlich von der Länge der, der Lebenszeit, in der man geraucht hat, wieder Normalstatus erreichen oder die, die, das Lungenvolumen hat wieder Normalstatus. Es lohnt sich also auf jeden Fall das zu tun, aber es lohnt sich auch aufs Dampfen umzusteigen, weil bei gesunden Menschen äh, dies äh, das Potenzial äh, etwa 95% Prozent, äh, beträgt, äh, dass die E-Zigarette weniger schädlich ist. Also 95% Prozent weniger schädlich als die Verbrennungszigarette, das ist eigentlich eine Zahl, ähm, die, für die es lohnt, ähm, den Umstieg mal auszuprobieren oder überhaupt zu wagen und einzuleiten, ähm, weil ähm, ja, das schädlichste, die schädlichste Form der Nikotinaufnahme ist eben über die Verbrennungszigarette und es gibt mittlerweile viele äh, alternative äh, Form der Nikotinaufnahme, äh, wenn es das Nikotin ist, was uns äh, so anmacht, ähm, die es lohnen, ähm, ausprobiert zu werden.
1: Mhm. Kommen wir noch ganz kurz äh, auf Ihr Buch zurück. Herr Professor Stöver, Tabacco Heim Reduction, für wen ist das denn eigentlich geeignet? Eher für Leute, die aussteigen wollen oder Leute, die grundsätzlich mehr ähm, Informationen haben möchten zu Nikotin und Tabak als solches? Oder?
0: Naja, tobacco harm reduction, das Buch ist jetzt vor einer Woche gerade erschienen und ist, das ist ein, ein Wissenschaftsbuch, darum äh, zu gucken, welche, ähm, welches Potenzial haben E-Zigaretten im, äh, eigentlich im Ensemble der Methoden äh, zur Rauchentwöhnung. Und da, wie gesagt, spielt äh, Tobacco, äh, also spielen E-Zigaretten, also die würden, Formen der Nikotinaufnahme eine große Rolle. Wir haben selber einen Ratgeber E-Zigarette produziert, mittlerweile in der dritten Auflage, einsteigen, umsteigen, aussteigen. Und der soll ähm, ja Rauchern, die's, die viel, viele Versuche hinter, erfolglose Versuche hinter sich haben, das Rauchen aufzugeben, äh, dienen, um äh, den Umstieg, den Rüdiger gerade äh, erzählt hat, einzuleiten. Äh, laut AWMF-Leitlinien, also laut der medizinischen Leitlinien zur Rauchentwöhnung, ist äh dass die, die Rauchentwöhnung über äh, Nikotinersatzprodukte plus äh, kognitiv-behaviorale Therapie am effektivsten, aber trotzdem nehmen diese Form äh, der Rauchentwöhnung nur etwa 13 Prozent wahr. Also äh, Rauch, die Nikotinersatzprodukte finden keine große Verbreitung in der Bevölkerung. Äh, viel äh, deutlicher ist äh, die Zahl 75 Prozent der sogenannten äh, Schlusspunktmethode Nutzern und 75 Prozent, die mit Ei, aus. Kraft im Grunde genommen aufhören oder einen Aufhörversuch unternehmen, je nachdem, wie lange der dauert. Noch mal zurückzukommen: äh, es, es schafft kaum jemand beim ersten Mal gleich auszusteigen, sondern äh, der Ausstieg muss als ein Prozess betrachtet werden, wo mehrere Versuche vonnöten waren. Bei mir waren es, keine Ahnung, fünf oder sieben ernsthafte Versuche, bis ich dann äh, im Alter von, weiß nicht, 35 aufgehört habe zu rauchen. Ähm, das muss man einfach mit betrachten und sich nicht gleich von dem ersten misslungenen Versuch äh, desillusionieren lassen oder entmutigen lassen, sondern äh, es braucht äh, tatsächlich den perfekten Zeitpunkt, den besten Anlass äh, und dann muss man sich wirklich auch konzentrieren können, so dass man äh, das, äh, ja, die Zigarette auch nicht großartig entbehrt und lange. Obwohl das dauert schon die psychologische die psychische Abhängigkeit das dauert schon Monate oder sogar ein Jahr wenn ich mich selber betrachtet habe bis man nicht mehr angemacht wird vom Rauchen anderer
1: ja noch mehr Infos und nützliche Tipps um mit dem Rauchen aufzuhören findet ihr auf rauch-frei.info das war's fürs Erste zum Thema Nikotin und Tabak. Ich habe wieder ganz viel aus dieser Folge gelernt und das ein oder andere muss jetzt auch erstmal in mir arbeiten. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ebenfalls ganz viel Wissen aus dieser Folge ziehen. Die nächste Folge Nachtschatten, die gibt es für euch in 14 Tagen. Dann reden wir über eine gefährliche Entwicklung auf dem Rauschgiftmarkt. Es geht um CBD Liquids, synthetische Cannabinoide was synthetische Cannabinoide eigentlich sind und welche Probleme sie mit sich bringen, darüber diskutieren wir dann mit Steffi Bötsch. Sie ist Drogenberaterin und Host des Podcasts Psychoaktiv, der Alkohol- und Drogenpodcast. Also, schaltet wieder ein, ich freue mich auf euch. Ja. Nachtschatten,
0: der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.